0: El texto de Robinson Crusoe, Salmo 50, 15. Son tan amables de leer conmigo el Salmo 50, 15. Dice este. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El libro que he mencionado, Robinson Crusoe, ¿cuántos de aquí lo han leído? Ok. Hay muchas caras de los que lo han leído, que son de mucho tiempo. Y hay también muchos jovencitos que lo han leído en el colegio. Ese libro fue fue escrito alrededor de los años 1800. Y el mismo Spurgeon lo, lo menciona, que desde su infancia le agradaba mucho leerlo. Así que data quizá de los 1700, 1800. Y es en verdad un libro, así como instructivo... ...así también es entretenido Robinson Crusoe y su compañero Viernes y aunque son realmente personajes ficticios no no sucedió en la realidad el autor Daniel Defoe lo usó para conectar este texto con el corazón y la vida de muchas personas y relata de un náufrago que llegó a una isla desconocida no registrada en los mapas y estaba allí completamente solo en tierra, en una isla desierta y en un momento de gran fiebre de mucha convulsión y de enfermedad una fiebre que le consumió por mucho tiempo he aquí, él comenzó a buscar de Dios y allí en el medio de la isla él no tiene quien le, quien le atienda no tiene quien lo ayude es un hombre solo, completamente solo y en verdad digno de gran lástima. Y como marinero acostumbrado a pecar, proverbial como es los marineros la promiscuidad y el pecado, he aquí, él en su difícil situación comenzó a reflexionar y Dios bendijo esa reflexión. Y Dios lo llevó a encontrar unas Biblias en un baúl del naufragio, la cual estaban intactas aún después de estar met- es- es- naufragadas en el agua. Y él encontró ese texto: Invócame en el Día de la Angustia. Daniel Defoe, por si no lo sabían, Daniel Defoe era un ministro, un pastor cristiano, y él, como pastor, pudo narrar vívidamente el proceso de la conversión de una persona. Yo recuerdo cuando leí ese, ese, ese libro, cuando era más pequeño, cuando era más joven, y yo nunca imaginé que ese libro se trataba en nada parecido, que en asuntos del proceso de conversión. Como niño, impío al fin, simplemente cumplía con la asignación de una materia en español. Y quizá algunos de los jovencitos que están aquí, o quizás de los demás que lo leyeron en aquel tiempo, quizá nunca imaginaron que se trataba de algo parecido. Pero aquí nosotros vemos, vamos a ver, cómo ya Dios puede usar un texto de las Escrituras para salvar un corazón. Cómo él conecta la providencia aflictiva con las Escrituras para llevar a una persona finalmente a sus pies. Y aunque Robinson Crusoe ya no está aquí, ni así tampoco su compañero Viernes, Dios puede encontrar en esta mañana corazones zozobrados, corazones naufragados, a la deriva en esta vida muchas angustias vienen al hombre por causa de su pecado el hombre zozobra en la vida por causa de su maldad viene angustia en su corazón pierde su trabajo, viene en la providencia aflictiva, pierde su trabajo, cae en enfermedad sus amigos le dejan y en, y en medio de una ciudad llena de personas llena de gente, él se siente solo se siente abandonado, se siente sin nadie que lo atienda, sin nadie que lo socorra en sus íntimas fiebres Y necesidades. Estamos todos sentados ahí y uno al lado de otro, pero nadie sabe la fiebre que tiene el otro por dentro. Pero Dios sí la sabe. Y es el propósito en esta mañana que Dios, tú vengas con tu fiebre al Señor y Dios te sane. Que Dios use pues la presente aflicción que hoy te, te llega y que hoy te oprime en tu corazón y te traiga pues a sus pies. Así dice el Señor, invócame en el día de la angustia. Pero ¿de qué sirve el consuelo a alguien que no está en angustia? ¿De qué sirve un médico a alguien que no está enfermo? ¿De qué sirve el consuelo a alguien que no está en aflicción? Así que quizás las palabras que voy a mencionar no van a ser de mucho interés para los que no tienen fiebre. Pero si es el caso tuyo, si tú tienes fiebre... Si tu corazón está lleno de calentura por dentro, de angustia y necesidad, he aquí, hoy voy a hablar a ti una palabra alentadora. Voy a hablar a ti a a través de ese pasaje que hoy, que ha sido guardado quizás en tu vida por años desde tu niñez y nunca has interpretado o has visto en ellas palabras de Dios, he aquí, es mi propósito, que el Espíritu de Dios despierte en tu corazón hoy esas palabras que desde niño fueron guardadas en el baúl de tu corazón. Y que Dios conceda que hoy, cuando salgas de aquí, lejos de... salgas, no con fiebre, sino alentado. No con angustia, sino saltando y lleno de gozo. Porque aquí las palabras de nuestro Señor se han cumplido en ti. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Vamos a dividir nuestro estudio. Tres o cuatro puntos. El primer punto nuestro será... Dios prefiere el realismo al ritualismo. En segundo lugar, veremos la adversidad convertida en ventaja. En tercer lugar, veremos la gracia inmerecida encadenada. Vemos primero, Dios prefiere el realismo al ritualismo. Si ustedes leen el Salmo número 50... A partir del versículo 7 verán que Dios está tratando con el pueblo de Israel en algo que ellos habían caído, habían caído en una, un mero ritualismo. Dios había mandado una ley ceremonial al pueblo en el cual ellos debían derramar sangre de toros, de machos cabríos y de animales para expiar sus pecados. Como un símbolo, no que ellos, eh, la sangre en sí pudiera lavar el pecado de ellos, sino como un símbolo de la sangre perfecta que debía ser derramada, la del Señor Jesucristo. Pero el corazón del hombre es perverso. Y constantemente nosotros cuando hacemos algo, nos confiamos en esas cosas como un elemento por lo cual Dios no debe aceptar. Y miren el sal, el versículo 7 del Salmo 50. Oye, pueblo mío, y hablaré. Dios entonces comienza a llamar la atención del pueblo. Oye, pueblo mío, voy a hablarte. Entonces, las palabras que Dios va a dirigir a nosotros son de mucha importancia. Él está llamando la atención del pueblo. Dice, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Entonces, las palabras que el Señor nos va a dirigir no son palabras de elogio, son palabras de censura. Porque dice, dice Él, y testificaré contra ti. Versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Entonces, la razón por la cual Dios trae censura al pueblo no es por algo que ellos no están haciendo. Es por algo que ellos sí están haciendo. Están ellos derramando sangre de machos, cabríos, conforme a lo que Dios le, le había dicho. Sí, ellos lo están haciendo. Pero ¿dónde está entonces el problema con Dios? Porque qué la censura de Dios si yo estoy haciendo lo que Él me ha dicho? Sigue diciendo el versículo número 9 Número 10 porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo, de, yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces la adoración del pueblo en el templo se había convertido en un mero acto eh, formalista. Ellos iban, derramaban la sangre y ya. Ya ellos entonces estaban limpios de todo pecado nada pasaba entonces para ellos en respecto a sus corazones ellos pensaban que con simplemente ir a la iglesia y hacer un mero servicio formalista ellos estarían libres entonces para hacer lo que ellos quisieran ellos podían andar en sus lujurias podían andar en sus pecados podían andar haciéndolo cualquier cosa maldiciendo eh, e impureza Siempre y cuando ellos fueran entonces al templo. Y Dios le dice, no, te reprenderé por tus obras. Si tú quieres alabarme, entonces sacrifica alabanza. Yo no necesito tu formalidad. Yo no necesito comer carne. Yo no necesito sangre. Entonces nosotros aprendemos una gran lección de ahí. La razón por la cual nosotros venimos a adorar a Dios no es porque Dios necesita que nosotros le adoremos. Dios no necesita oír nuestras voces, que en muchos casos somos desafinados. Dios no necesita oír la música. Dios no necesita oír de nuestras oraciones. ¿A quién beneficia entonces nuestras oraciones, nuestra música y la palabra? No es a a Dios, es a nosotros. Dios no es beneficiado con eso, es un beneficio para nosotros, pero si aquí hay algo en lo cual Dios busca y Dios le agrada, es un corazón que quiera sacrificarle a él alabanza y pague sus votos al Altísimo. ¿Y qué es sacrificar alabanza? En el Viejo Testamento ellos sacrificaban machos, sacrificaban animales y derramaban sangre para despiar de sus pecados hoy en el sacrificio evangélico Cristo derramó su sangre una vez por sus pecados así que no es necesario tener aquí un matadero para poder derramar sangre ¿dónde entonces está el matadero? en el corazón de cada uno de nosotros sacrificar alabanza hace un momento nosotros cantábamos ¿a cuántos de nosotros se nos fue la mente? al negocio de mañana a cuántos de nosotros se nos fue la mente a las habichuelas que tengo que poner a mediodía a cuántos de nosotros se nos fue la mente a que tengo que poner la comida a cuántos de nosotros se nos fue la mente en el el examen que tengo esta semana a cuántos de nosotros se nos fue la mente a cualquier otra cosa simplemente divagando en el universo nuestros cuerpos estaban aquí pero nuestros corazones, nuestras mentes andaban divagando El sacrificio para Dios es este, mantener nuestro corazón en adoración a Dios, el que sacrifica alabanza. Mantener entonces la atención en la adoración a Dios, mantener el corazón en adoración a Dios es entonces un gran sacrificio. No es algo natural para el ser humano, no es algo normal en nosotros adorar a Dios. No, no es lo natural en nosotros. Lo natural en nosotros es vivir para nosotros mismos, adorarnos a nosotros mismos, bendecirnos a nosotros mismos. O cuando adoramos a Dios, en realidad estamos llenando una una faceta de nuestro orgullo. Nos sentimos que estamos cantando bien, nos sentimos que entonamos bien, nos sentimos que cualquier otra cosa. Pero no está, nuestro corazón va lejos de Dios y con nuestros labios entonces queremos honrarle. Dios entonces nos reprende y nos dice, ¿tú quieres sacrificar alabanza? ¿Tú quieres agradarme? Sacrifica entonces alabanza. Así, la alabanza y la oración son preferidas a cualquier otra ofrenda que los judíos pudiesen presentar delante de Dios. ¿Y cuál es la razón de esto? Vamos entonces a desglosarlo un poco más. La oración real es mucho mejor que el mero ritual porque hay un significado en ello y en el ritual no, si la gracia está ausente. Si la gracia está ausente, he aquí el mero ritual no vale de nada. Dios no se agrada en eso. Si me acompañan, por favor, a un texto Mateo 15.8 Dice así la Escritura Versículo 7 Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón Está lejos De mí Si ustedes Si ustedes ven y observan o han ido A una catedral papista Ustedes podrán percibir que hay muchas flores, está muy bien ordenado, hay un suave aroma de incienso, hay allí muchos utensilios y ornamentos finos, podrán observar allí ceremonias que quizá datan de siglos atrás y siguen siendo siempre las mismas, se conserva la formalidad, pero ¿a quién o a cuál corazón cambia eso? ¿Quién es consolado allí? ¿Quién puede decir que el propósito de esas penitencias y procesiones ha traído a su corazón un consuelo permanente? Al Dios glorioso no le interesan las pompas. Dios no le interesan los grandes espectáculos. Pero aquel que lo invoca con un corazón afligido, a ese Dios oye. No hay significado para Dios en las ceremonias. Pero un corazón que gime, allí hay significado. Allí hay un corazón que Dios busca, un corazón que quiere ser libertado. He aquí, Dios está allí con ese corazón angustiado. Cuando el corazón está dispuesto, cuando el corazón le busca, Dios entonces le oye. No es así. Dios está entonces interesado en la realidad más que en la... En la, en la no está interesado en el ritual, sino en la realidad del corazón. No hay entonces un sentido en la ceremonia pomposa Si la gracia de Dios no ha inclinado el corazón a sacrificar alabanza Y hay más fuerza en un alma gemir, que gime a causa de estar destrozada Que en la mejor música y en el mejor instrumento que pueda elaborar un un tono De las mejores melodías que podamos cantar con los mejores instrumentos He aquí Dios encuentra más sagrado en un alma que está afligida y ora con sinceridad. Hay más música para Dios en un quejido que en un mero sonido, porque en un mero sonido no hay sentido, y a Dios no le interesan las cosas que no tienen sentido. ¿De qué valen las notas de la música si nuestros corazones no están sintonizados? ¿Para qué es la música entonces?, la música es un instrumento que Dios ha condescendido darnos para facilitar nuestro deber, de, nuestro deber de alabanza. Nuestra condición caída es tal que necesitamos ayuda. Necesitamos que Dios sea compasivo con nosotros. Porque Dios no necesita de la música. No, él no se, no se agrada más en, oh, tu fidelidad, que me deleito en adorarte porque tiene una música más, más clásica, una música más movida. No es esa la razón, es que Dios ha condescendido en la variedad de las notas con tal de que nuestros corazones sean ayudados y elevados a Él. Y esa es la razón de la alabanza, que nuestro corazón se acerque o se ha ayudado a acercarse más a Dios. Entonces Dios prefiere más un corazón sintonizado que le busque que un corazón ritualista. Le voy a leer una porción del libro de Robinson Crusoe. Me disculpa si es un poco larga, pero quisiera notar algunas cosas a ese respecto, de cómo el, Dios continuó en él el, la conversión. Decía Robinson Crusoe, Daniel Defoe, en el libro de Robinson Crusoe, él lo tiene a forma de diario. Y en el día 17 de junio, del año en que cayó, decía, empleé todo el día en coser la tortuga, dentro de ella había 60 huevos. Vemos ahí entonces un asunto de cosa cotidiana. Día di- di- siguiente, versículo di- día 18. Estuvo lloviendo todo el día, por lo que no pude salir a cazar, y el agua que caí era muy fría. Día 19. Empecé a sentirme bastante mal y a tiritar de frío. Versículo 20, no pude dormir y experimenté fuertes dolores de cabeza, tuve un poco de fiebre. Día 21, me sentía muy mal y estaba aterrorizado al verme sin recursos de ningún tipo. Recé a Dios. Y esa es la la, la nota que quisiera puntualizar. Él en medio de su fiebre, de verse desprovisto de toda ayuda, (coughs) él recordó en Dios hay una ayuda y él no conocía quién era Dios él entonces en su formalidad dice recé a Dios ¿qué es rezar? rezar es la mera gesticulación de sonidos continuos de una persona o sea la persona repite y una otra vez lo que aprendió de memoria eso es rezar entonces eso hizo él rezó a Dios dice pero hay algo adicional cosa que no había hecho desde el día del terremoto no dice cuándo fue el terremoto, quizás fue cuando fue niño. Pero desde que fue niño, él no había vuelto ni siquiera a gesticular cosas como esas, a rezar. Día 22, me sentí un poco mejor, pero tenía aún, pero temía aún estar gravemente enfermo. Día 23, de nuevo sentí frío, dolor de cabeza y calentura. Día 24, estaré, estuve mejor. Día 25, hoy he tenido mucha fiebre. Durante toda la semana he estado en cama Con exceso de frío y de calor Al final de los cuales sudé copiosamente Lo que me dejó muy debilitado Día 26 Me encontré mejor Y como ya apenas me quedaban alimentos Salí con la escopeta a cazar Logré matar algunos animales para comer Día 27 La fiebre me subió tanto Que me vi obligado a quedarme en cama Durante todo el día Sin comer ni beber Me moría de sed pero me encontraba tan débil que me era imposible levantarme a buscar algo para beber. Recuerden que él estaba abandonado en una isla desierta, y había ubicado su casa en una montaña, y para ir a beber agua tenía que salir lejos de la casa. Volví a acordarme de Dios, y lo llamaba en mi delirio, pidiéndole que se acordase de mí. Oh, pero miren cómo es la cosa. Cuando nosotros buscamos a Dios por formalismo, nuestro, por mera, con un, sin corazón, nosotros podemos tender a repetir lo que decimos. Por eso las, las, los rezos son tan abundantes, porque el corazón no es necesario que esté ahí. Pero cuando es, la angustia y la fiebre va subiendo de tono, la, el clamor del corazón también. Entonces ya él no estaba rezando, él estaba pidiendo. Pidiendo al Señor. Dice: Cuando me desperté, me sentía muy aliviado, pero muy débil y con mucha sed. Y era de noche y tuve que esperar la mañana para ir a buscar agua. Y sucedió que tuve un sueño terrible. Me parecía estar sentado en el mismo lugar donde estuve el día del huracán, fuera de la empalizada, y un hombre bajaba hacia mí envuelto en un resplandor tal que apenas podía distinguirlo. Cuando sus pies tocaron tierra, ésta tembló en una manera brutal ante su presencia yo me sentía sumamente intimidado apenas llegó a tierra se dirigió a mí se dirigió a mí con el semblante amenazador y armado con un palo y me dijo estas palabras ya que todos tus trabajos no han servido para que te arrepientas es el momento de que mueras entonces levantó el paro para herirme y desperté dice él, sé que esto no fue más que un sueño Pero lo viví como si hubiera tratado de de algo real. Me es imposible explicar lo que sentía al despertar el sueño. Yo nunca había recibido formación religiosa. Las lecciones de mi padre las había olvidado completamente. Además, no recuerdo haber tenido ni un solo pensamiento para con Dios durante los últimos ocho años. Cierto que cuando llegué a esta playa tuve un sentimiento de reconocimiento y alegría. Y di gracias al Señor. No obstante, en realidad no detuve a pensar que mi salvación se debió, no a mis fuerzas, sino a que Dios me salvó. Y esa es la situación del hombre de manera natural. El hombre cree que él vive, se sustenta, se alimenta, porque él es hábil, porque él es astuto, porque él es vivo. Y entonces no no da gracias a Dios. Sin embargo, dice, sigue diciendo Crusoe, en estos momentos muy enfermos, cuando la muerte danzaba alrededor mío, algo cambia y mi conciencia, adormecido durante largo tiempo, se despierta y reconozco que Dios puede venir a castigarme por mi ingratitud. Ahora es cuando recuerdo los buenos consejos de mi padre. La justicia de Dios ha caído sobre mí y no tengo a nadie que me consuele. La providencia me lo había dado Todo para vivir tranquilamente más. Insensato de mí, abandoné a mis padres para llevar una vida de aventuras. Es justo que ahora pague las consecuencias. En su momento no quise entrar en la sociedad establecida y ahora que me encuentro en pleno contacto con la naturaleza, tampoco me siento satisfecho. Me puse a rezar torpemente, «Señor, ayúdame en estos momentos» he aquí la historia de Robinson Crusoe, clamando a Dios y el proceso de su conversión. Pero a pesar de que la fiebre lo había llevado a un punto de que él estaba entonces cerca, él no había llegado. Él había orado a Dios, él había rezado a Dios, él había formalmente buscado a Dios, pero él aún no había encontrado a Dios. Él sentía, estaba sintiendo la necesidad, pero aún no, no sabía cómo aproximarse. Dice el, vers- el día 28... Ya más tranquilo después de las fierres me levanté y en mi desvarío pude aún reflexionar y pensar que que a la mañana siguiente volvería sin duda la calentura, por lo cual procuré buscar alimento. En la tarde salí lleno de melancolía y sintiéndome muy débil con la escopeta. Por la noche entonces comí y esta fue la primera vez en mi vida que bendije los alimentos antes de tomarlos. Quise dar un paseo y me senté en la arena y comencé a pensar y a meditar y a reflexionar. Y me decía, ¿por qué Dios ha obrado así conmigo? ¿Cuál ha sido mi pecado? en aquel momento una voz interior me gritó, Desgraciado, ¿acaso has hecho algún bien en tu vida? Pregúntate a ti mismo qué has hecho para merecer un castigo. Mis pensamientos se detuvieron sin saber qué contestarme. Me levanté para mi hogar, subí la escalera, entonces recordé que los brasileños usaban ciertas cosas para aliviar sus fiebres. Y fui a un cofre que tenía allí, que salvé del naufragio, y buscando la medicina que iba a buscar, encontré unas Biblias que salvé del naufragio. Tomé una y la abrí, y mientras tomaba un poco de la medicina, encontré al azar este texto, Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré. Era ya muy tarde, muy tarde, y estaba sumamente caliente. Antes de acostarme, entonces hice algo que nunca había hecho antes. Me arrodillé a los pies de la cama y rogué a Dios que me ayudase. Me dormí y desperté al otro día. Esta mañana cogí la Biblia y comencé a leer de nuevo el el Nuevo Testamento y me impuso una obligación de leer un capítulo cada mañana al levantarme recordé con horror mi vida pasada y las faltas que había cometido y me sentía con una fuerza nueva. Las palabras, te libraré, tomaban para mí un sentido distinto. La libertad no era aquí física, sino espiritual. Pedí a Dios fervorosamente que me librase del mal. Y a partir de aquel momento, las cosas cambiaron. Y mi vida espiritual cobró en mí más importancia que la vida de mi cuerpo. He aquí la vida de una persona formal He aquí a quien se aproximaba a Dios Pero no sabía cómo hacerlo La providencia de Dios lo empujó Y lo llevó a la palabra de Dios Y la palabra de Dios le mostró sus pecados Y viendo sus pecados fue a Dios Y viendo Dios tú tienes razón Yo estoy en angustia Y Dios le dijo te libraré Amigo que estás aquí yo no sé cuál es tu providencia hoy yo no sé por qué has venido aquí quizás has perdido tu trabajo quizás has perdido tu familia quizás tu esposo te abandonó quizás tú has perdido tu familia por muchas situaciones de pecado quizás la enfermedad te ha sobrecogido quizás cualquier otra cosa de quizás puedas tener y Dios en en su misericordia ha hecho que la providencia te haya estrechado te haya afligido hasta llegar a la angustia y la fiebre que no te deja y que no puedes dejar el pecado y que esto te turban cada noche. He aquí, Dios te ha traído al punto de que escuchando su palabra, Él quiere que tú le oigas, invócale en el día de tu angustia y Él te librará. Dios prefiere la realidad en el corazón que una vida de formalidad porque en la vida de formalidad sea de cual sea que tú vayas a hacer, ya sea que leas la Biblia, que ores, que vayas a la iglesia, en nada de eso hay pudiese estar el corazón involucrado. Pero si estamos en angustia, con toda seguridad habrá un corazón involucrado. Dios se agrada más en un gemido de corazón que miles de oraciones o canciones que podamos cantarle. Dios prefiere también el realismo al ritualismo, porque hay algo de espiritual en ello. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Suponga que en este momento yo repitiera... El credo evangélico con extremada, extremado cuidado y gran precisión. Quisiera todo lo necesario para que ustedes escucharan en el, en, el, en el tono, en el volumen, con la adecuada entonación, con precisión, sin equivocarme, ese credo. Pregunta: ¿a quién cambiaría eso? ¿A quién ayudaría que yo fuese perfecto en lo que harían? Ustedes quizás lo que harían sería aplaudirme. Muy bien, pastor, ha leído un texto muy bien, pero no me van a dar 100 en la nota. Ustedes no, no vinieron a escuchar un texto, un credo bien leído. Ustedes quisieran escuchar las palabras que Dios les va a decir. Y lo mismo sucedería si recibiéramos si recitáramos el alfabeto y llamáramos a eso adoración ustedes saben si nosotros recitamos el el alfabeto y rezamos algo es lo mismo y llamamos a eso devoción porque no tiene ningún significado para Dios pero cuando un alma se aleja se va a su habitación sola aquejada, llena de fiebre y le dice: oh Dios, sé propicio a mí, pecador Dios, ten misericordia de mí, ayúdame Dios inclinará su oído, y allí hay significado. Si van conmigo, por favor, a Mateo 6, versículo 7. Mateo 6, 7, dice, Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O como es, no uséis vanas repeticiones. O entonces, el, el repetir las cosas en el cuando el corazón no está envuelto, lo cual es una repetición vana, dice, no hace ningún efecto en el cielo. Ellos creen que son oídos, pero eso está en su mente. Eso es algo producto de su imaginación. Dios no se agrada donde no está el corazón. Pero no solamente Él prefiere el realismo al ritualismo, por causa de que la gracia esté ausente y que no hay significado en ello, o porque hay algo espiritual en ello, sino porque no hay sinceridad en un ritual. No hay sinceridad en un ritual. Podemos decir, sin lugar a dudas, que razonablemente nuestras oraciones en tiempos de prosperidad pudiésemos en muchos casos llamarles acto de hipocresía, cuando todo nos va bien, cuando todo nos sale bien, nosotros nos asentamos y nos sentimos que todo nos no necesitamos a Dios y nuestras oraciones se vuelven vacías. Tienden a ser vacías. A diferencia de esto, cuando estamos bajo aflicción y con fiebre en el corazón, sube al Señor una oración agradable. O oh, hermano, quizás ha perdido tu trabajo. Quizás estás afligido porque has gastado la suela de tus zapatos buscando dónde ganar el sustento de tu familia. Quizás has entregado currículums, o has llevado currículums, lo has puesto en todos lados, hasta debajo de las piedras y no tienes hasta el momento con qué alimentar tu familia. Si ahora tú oras, es muy probable que tu oración salga de un corazón que lleno de angustia clame a Dios y sea con sinceridad. La angustia y la aflicción tienen la virtud de quitar el caparazón a la oración y llevar realmente lo que hay a él. Cuántos, cuántos han, pedi- han aprendido a orar en medio de la aflicción. Miren, por ejemplo, el caso de, de Robinson Crusoe. Él no sabía en, en su vida había alguna vez rezado. En su vida había alguna vez acercado a Dios. Lo mejor que él podía ver, es quizás, rezar algo, repetir algo de, man- de manera mecánica. Pero en su aflicción clamó, en su angustia. Aprendió. Su maestra fue la aflicción. Oh, que Dios concediese que si ese es el caso tuyo, que en ese proceso estás de que has comenzado a tener fiebre en tu interior, quiere el Señor secarte hasta lo último, hasta que aprendas a adorar a Dios y hasta que te acerques al único Dios verdadero. Entonces usted me está está deseando que yo pase hambre, ¿no? Yo no quisiera que tú pasaras hambre, yo no quisiera que tú fueras afligido, pero nosotros no aprendemos, según lo que Dios nos ha enseñado en la mayoría de casos, no aprendemos si no es de otra manera. Nuestro corazón... No quitará la cera que muestre las imperfecciones hasta que el calor nos agobie. Como en una ocasión decía el pastor Arocha, la palabra sincero se deriva de una palabra griega que, y la, la, el contexto del origen de esa palabra es que los que hacían esculturas y las vendían, como no hay cosa que sea bien hecha y perfecta, ellos querían cubrir las ranuras ...que no querían hacer las cosas, los talles que no querían dar con cera. Así era como un pañete que le daban a la, a la estatua. Pero cuando salía en el sol y le daba el calor, toda la cera se derretía y salía lo que había de verdad ahí en esa estatua. Todos los defectos y imperfecciones salían a relucir. Oh amigo, hermano, nosotros cubrimos de cera nuestras oraciones cuando pensamos que no necesitamos a Dios... Pero en el calor de la aflicción, seremos sinceros. Habrá sinceridad en nosotros. Pero recuerda esto. Si bien es cierto que podemos estar afligidos y ser sinceros en nuestras oraciones, si no hemos abandonado el pecado, no habrá una genuina sinceridad. El Señor dice en el libro de Proverbios, Aquel que se humilla y se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Pudiese ser que la, la aflicción nos haya estrechado a lo sumo. No debemos a dónde coger y solamente podemos clamar a Dios y ser sinceros en ese clamor, pero no ser un, un, un clamor conforme a lo que le ha escrito. No podemos clamar a Dios y seguir en los pecados. Para ser oídos y ser sinceros y aceptos delante de Dios... Debemos dejar el pecado y clamar a Dios. Pero no solamente porque hay sinceridad, sino porque hay humildad. Podríamos estar en una ceremonia despampanante y muy colorida. Y muchas veces pensar que por eso Dios me va a oír. El orgullo precisamente de los judíos en, en En el Salmo 50 es que ellos pensaban que por los gordos que estaba el el macho cabrío o el toro que iban a matar, ellos decían, ese toro sí está gordo, yo lo he cuidado bien para el Señor. Degollaban el toro y ellos salían campantes, pero seguían en sus pecados. Así nos puede pasar a nosotros. Que el predicador se llene de orgullo diciendo, qué bien estoy predicando. Que el que está oyendo la predicación, o alabando a Dios, dice que bien estoy cantando. Que los músicos digan que bien estoy tocando. Si no hay orgullo en el corazón, si hay orgullo en el corazón, Dios no lo oirá. Dios no oye a un corazón orgulloso, sino que lo aborrece. Pero al corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Y déjame decirte. Mientras tú encuentres un amigo que te auxilie, mientras que tú encuentres un recurso de cual echar mano, alguien que te preste dinero, alguien que te auxilie, una relación que te ayude, no buscarás a Dios de manera regular. Fíjense el proceso de Robinson Crusoe: mientras él podía levantarse a buscar comida y agua, él no clamó. Pero cuando clamó, cuando se vio totalmente desvalido, sin ningún recurso que tomar y nada que hacer más que clamar a Dios. Amigo que estás aquí, vas a buscar a Dios, cuando, Cuando estés desprovisto de toda ayuda. Por eso te digo, ojalá Dios te seque. Bendita la providencia que te ha estrechado tanto, que te ha traído a escuchar la palabra de Dios, porque ese es el objetivo de Dios, salvarte. ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma en el infierno? Si vivieras sin preocupaciones, sin problemas, sin nada de qué pensar, más que placeres y felicidad a tu juicio. Y te vas finalmente al infierno, como el rico rico de la semana pasada que predicaba el hermano Juan José. Él vivió toda su vida como muchos quieren vivir, haciendo banquete con esplendidez y, y tirando ropa, pero se fue al infierno. ¿De qué te vale eso? bendito sea Dios que ha querido estrecharte en, en su misericordia que ha traído una providencia aflictiva a tu vida para que tú te arrepientas de tus pecados he aquí si tú no tienes otra opción ven a Dios los bancos, tú sabes cuando tú vas a pedir prestado te dicen, ¿dónde usted trabaja? trágame una carta de trabajo pero sucede que he perdido el trabajo no te van a prestar Tráigame un título de sus bienes, pero todo lo he empeñado. Entonces a los bancos tú no le interesa. Y dice la Escritura que al pobre nadie lo quiere. Cuando alguien te va y viene fulano, me va a pedir. Él no está pensando en otra cosa más que en la incomodidad que tú le estás causando. Oh, amigo que estás aquí. Pero Dios es diferente. Aunque tú estés quebrado, aunque todo lo hayas empeñado, aunque hayas perdido o te hayan dejado todos, todos tus amigos... Aunque ya nadie te quiere, Dios te recibirá. Y Él te dice, invócame en el día de la angustia. Te responderé y tú me honrarás. Veamos ahora en segundo lugar, no solamente que Dios le agrada más la realidad que el ritualismo. Veamos la adversidad convertida en ventaja. La adversidad convertida en ventaja. Dice Él... Dice el, el texto, invócame en el día de la angustia. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que Cristo no iba a sanar ningún sano. ¿Cómo se puede sanar a un sano? ¿Cómo se puede sanar a un sano? Así es necesario Que tú estés en angustia para que tú tengas audiencia abierta delante de Dios. Dice, invócame en tu angustia. Dios no ha de librar a nadie que no esté en angustia. Por ello, ello, hay cierta ventaja en la angustia. Una oportunidad para el despliegue de la gracia y la misericordia divina. Y es... Y si es, ustedes piensan que es un, rega, un milagro, o hay que ejercer un milagro para que la hiel se convierta en miel. Sí, debe ser un milagro, porque la hiel y la miel son de naturaleza diferentes, y sus sabores no son irreconciliables. Entonces, si tú estás en, sumido en angustia, estás en amarga hiel, clama a Dios y experimentarás, una liberación más dulce para tu alma, tan gloriosa, que si tú no hubieses nunca caído en la angustia. ¿Tú piensas que no estar en angustia es bueno? Sí, lo mejor es no estar en angustia. Pues el Señor dice esto, la liberación de la angustia resulta ser aún más dulce que si tú nunca lo hubiese estado. Dice Él, clama a mí. Sé que un auditorio como este, de tantas personas, con toda seguridad, hay quienes están llenos de fiebre por dentro y en angustia. Y quisiera hablarte entonces con más argumento al respecto. Vamos a ver el primer argumento del texto, Salmo 50, 15. Él dice, invócame en el día. Invócame en el día. Está señalando el momento en que tú estás en angustia. Entonces, Si tú estás en angustia, tú puedes venir a Dios y decirle, Señor, este es el día de mi angustia. Señor, me encuentro en medio de una gran aflicción. Esto es urgente. Óyeme, escúchame. Y luego declara cuál es tu angustia. Es mi familia, es un hijo moribundo, es un negocio que quiebra, es la salud que la perdí, es un trabajo perdido, es falta de comida, es falta de medicina. Dile cuál es tu angustia. Y con todo esto ve y dile al Señor... Señor, si alguna vez ha habido alguien en angustia, yo soy ese hombre. Óyeme, porque tú has dicho, invócame en el día de la angustia. He aquí un día tenebroso para mí, he aquí un día oscuro para mí, pero tú has dicho, este es el día si estás en angustia. Invócame y yo te escucharé. En segundo lugar, no solamente tenemos un argumento de tiempo, sino también la intensa aflicción. Dice, invócame en el día de la angustia. ¿Qué es la angustia? Es una aflicción agravada y sin esperanza. Cuando una persona cae en angustia, no es porque él está afligido y tiene recursos para poder ubicar, para poder echar mano. la angustia viene cuando nos vemos totalmente sin esperanza. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué recurso usar. En ese momento en el cual tengo una aflicción y un estado de desesperación, he aquí es el momento de buscar a Dios. Dice, clama a mí en el día de la angustia. Así que tú puedes orarle al Señor y decirle, Señor, mira mi angustia. Mira mi condición desesperada, no tengo dónde ir, no tengo qué hacer, no tengo recursos que tomar. Y he aquí mi pecado me persigue, mi carga es sumamente pesada, me acuesto y no me deja dormir. Me levanto y aún está conmigo. Tengo una zozobra de vida terrible. Tú has dicho que en el día de mi angustia te, incla- te clame. He aquí, yo estoy en angustia, óyeme. Óyeme, oh Dios. Además, y por además, tu adversidad se convierte en ventaja si argumentas el mandamiento. Dios dice, invócame. Invócame. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué modo está conjugado el el verbo? Invócame, está en un modo imperativo. Dios está mandando a que le invoques. Cuando nosotros entramos a un lugar, estamos buscando ayuda, y entramos a un sitio, mira, fulano, ese, bueno, y dile que, que lo busca fulano. Y allá adentro la persona está pensando, ¿y quién le dijo al que viniera aquí? Pero Dios aquí está diciendo, si tú estás en angustia, ven, ven. Si he aquí, he venido porque tú me has mandado a orar. Cuando Dios dice que le invoques, Él no lo dice para burlarse de ti. Si nosotros le dijéramos eso a un vecino, a un amigo, tendríamos razones quizá para preocuparnos. Porque hay ocasiones en que el vecino, nosotros le invocamos su ayuda y no nos la da. Porque no nos ha dicho que, le, que busquemos ayuda, pero Dios ha dicho, búscame, invócame. Vayan conmigo a Mateo 7.7, por favor. Hasta el versículo 11. Dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No se parece eso al proceso de Robinson Crusoe? Él pidió y fue como aumentando de tono su petición. Al principio pidió, después buscó, luego llamó en voz alta. Dios de los cielos, óyeme. Y Dios le dijo... Invócame en el día de la angustia. Dios no nos manda entonces a orar para burlarse de nosotros, para aumentar la gravedad de nuestro caso, sino que es para oírnos, dice el versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le, le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Entonces. Si nosotros consideramos algo deshonroso que alguien diga algo y prometa algo, y cuando van donde él no se lo ve, es algo, decimos, es un hombre de sinvergüenza, no no podemos decir eso de Dios. Dice dice, Jesús en el versículo 11, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan?, yo no sé si aquí hay Robinson Crusoe. Si hay alguien aquí como Robinson Crusoe, nada me extrañaría que hubiese, pero aún no sea sé él, puedes encontrar el mismo alivio que en esta historia ese hombre encontró. Dice él, e invócame. Puedes decirle a Dios, Señor, tú has dicho y has mandado, invócame. Estoy audazmente delante de la presencia de un Dios Santo, siendo yo un terrible pecador, porque tú has mandado que yo venga. Y tú has dicho, invócame. ¿Acaso habrás, has tú de mandar algo que tú no has de dar? ¿Acaso vas a pedir que gime ante ti y tú no me has de oír? ¿O acaso el Señor, aquellos hombres malos serán mejores que tú que no das a quien te lo pide? No, tú has dicho, invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Pero no solamente eso. Argumenten también con Dios de su propio carácter. Dios dice, invócame. Invócame. Invócame a mí. ¿Qué es el carácter de Dios? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta los nubes es su bondad y hasta los cielos tu fidelidad. Ahorita cantábamos, ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad, Señor! Cada momento la veo en mí. Y como decía, si mi vecino yo le pedirá algo, yo podría estar inquieto porque él quizás no pueda dármelo, o no quiera dármelo, o quizás después se vuelva mi enemigo. Pero Dios no es así. Su carácter es bueno. Su carácter es misericordioso. Tardo para el aire y grande misericordia y verdad Así que dile pues al Señor Oh Dios por tu verdad Por tu fidelidad Por tu bondad Por tu inmutabilidad y por tu amor Oh Dios escúchame la oración Dile tú has dicho Invócame Y tú has ordenado esto Y tu carácter es bueno Si tú lo ordenas es porque tú quieres darlo Oh mira yo estoy en angustia Estoy en una aflicción desesperada Oh, estoy en el día de la angustia. Estoy delante del Dios del carácter bondadoso. He aquí, Señor, espero en tu misericordia. Invócame y yo te responderé. Y así clamaron Elías, David. Así clamó Daniel cuando estaban en angustia y en aprietos. Oh, que aquí hubiesen muchos que estuviesen con una gran fiebre en su corazón. Que hayan buscado de Dios y hayan encontrado en estas palabras, igual que Robinson Crusoe, la razón de buscar al Señor. Él él he de buscarlo porque lo ha ordenado, he de buscarlo porque es el tiempo que él ha señalado, he de buscarlo por mi gran aflicción, he de buscarlo por el carácter de Dios de bondadoso y misericordioso. He aquí, Dios nos dice, invócame y yo te ayudaré. Vamos entonces al punto de aplicación. Oh amigo que estás aquí, si ese es el proceso en que en la providencia Dios te ha traído, en su buena providencia también Él te ha traído a escuchar su Palabra. Y al igual que en la vida de este personaje, nosotros vemos que Dios unió su providencia y lo atrajo a su palabra. Y cuando Dios unta esas cosas y lo bendice por su espíritu, tenemos un corazón que clama y que Dios oye. Tú estás precisamente en ese punto, en este momento. Oh, no dejes dejes que el momento se vaya. Ese es el día aceptable. Ese es el día de salvación. Hermano que estás aquí... He aquí lo que Dios te dice Invócame Si tu adoración Se ha vuelto formalista Si tu oración Se ha vuelto fría Si el leer las escrituras Se ha vuelto para ti tedioso Si venir a a escuchar la palabra de Dios Entre su pueblo se ha vuelto para ti molesto Si saludar a los hermanos Y tener con con, amor fraternal Y exhortarse unos a otros Se ha vuelto para ti tedioso y molesto He aquí, si has caído en formalidad, Dios te ha dicho, no me agrado en tus sacrificios. Arrepiéntete de tus pecados y ven y paga tus votos al Señor. Sacrifícale alabanza de labios sinceros. La angustia no ha de faltar ni a nadie. Ya sea que sea creyente o incrédulo, ninguno de nosotros escapará. Pero he aquí, tenemos este gran consuelo que Dios nos ha mandado, nos ha dicho el tiempo propicio, nos ha mostrado su carácter de bondad y misericordia para que, habiéndonos ordenado esto, nosotros vayamos a Él y le digamos, Señor, Tú has dicho, invócame en el día de la angustia. Espero de Ti que Tú me respondas. Que Dios conceda Que en esta mañana Él haya dado respuesta a muchos corazones encendidos en la fiebre y sus corazones hayan quedado quietos, consolados en la gracia de nuestro gran Dios. Que Dios pues bendiga su palabra.